0: arquitecto Cristian Estavillo Lara. El arquitecto estudió su licenciatura en la UNAM y tiene una maestría en restauración de la misma universidad. Eh, también está con nosotros el ingeniero Pilar Vega Camacho, que él estudió en la Universidad Autónoma de Sinaloa y estamos el día de hoy para hablar de los temas de arquitectura e ingeniería. Buenos días, Cristian.
1: Muy buenos días, ingeniero. Antes que nada, agradecer la plaza que el día de hoy nos brinda eh, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio de Ingenieros. Y usted, muchas gracias por la invitación
0: Buenos días Pilar, Bienvenido Todo nuevamente al programa
1: Gracias, buen, buen día
0: Cristian Bueno pues este, Quisiéramos empezar hablando un poquito De lo que hemos hablado en otros programas que es, este, que es la ingeniería Y por qué estamos hablando tanto de ingeniería Y tal vez los radioescuchas dijeran ¿Y por qué invitaron a un arquitecto? Bueno, pues porque los arquitectos y los ingenieros eh, Nos gusta sentarnos en la misma mesa Vamos a empezar así Y vamos a dejar que Cristian hable un poquito de, de esta de ese tema, de la arquitectura
1: y la ingeniería. Bueno, antes, antes que nada yo quisiera definir el término de arquitectura e ingeniería. Muy bien. Eh, la ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos para la invención e innovación, el desarrollo y mejora técnica de herramientas para resolver problemas. Y la arquitectura, por definición, es el arte y técnica de proyectar, diseñar y construir espacios públicos y espacios abiertos. Eh... Creo que a partir de la definición es importante ver que, que son ramas que tienen una, una similitud. Por un lado la ingeniería, eh, desde mi punto de vista, está, está creada para poder resolver un problema técnico específico, y la arquitectura también tiene una parte técnica, tiene una parte lógica, pero este, pues es una cuestión más de, pro, de proyección y diseño.
0: Espacios.
1: Espacios. El diseño de espacios. Eh, ciudades. Eh, sociedades, es no
0: solamente el edificio, sino el entorno que rodea sí, el edificio y, y la gente que está dentro claro,
1: del edificio. sí, porque el 80% de nuestra vida lo pasamos dentro de, de, un, de un espacio. Sí, la casa, y cuando estamos dentro, trabajo, caminamos en la calle. En la ciudad, entonces claro. todo el tiempo estamos en un espacio, sea público, sea al interior o al exterior.
0: Sí, en la definición de arquitectura decías espacios públicos, pero creo que es como que. Espacios urbanos. También. Espacios urbanos. Ok, ok. okay. Y. En tu concepto cristiano ¿Cuál es la similitud?
1: Bueno eh, Haciendo un poquito Un resumen rápido de la historia adelante, de la humanidad no, no, voy a, no voy a tardar mucho Desde mi punto de vista La arquitectura y la ingeniería siempre está obligada. Uh -huh. Desde las culturas Antiguas, los egipcios Mesopotamia, los persas Los griegos, los romanos, la edad media Siempre el ingeniero y el arquitecto Era la misma persona en, ese, en, esa, en esa época del tiempo el arquitecto y el constructor y el ingeniero tenía que dominar varias técnicas la geometría, la aritmética, la astronomía la música la, la, la dialéctica, la retórica la gramática entonces era, una, era un individuo que tenía un conocimiento vasto de varias áreas y eso hacía que pudiera hacer material esas edificaciones desde mi punto de vista muy personal al día de hoy, el ingeniero y el arquitecto aunque ven, ya se dividió la, la, la visión específica de lo que realiza, pero más bien se conjunta. No, está, no, es, una, no es una profesión que se, que se divorcie, sino no se conjunta.
0: Yo estaba pensando en lo que decías de todo lo que hacía un, un vamos a llamar al ingeniero arquitecto, como no nos gusta llamarlos algunos, pero se conjuntan muchísimas funciones. ¿no? Creo que hasta deberíamos estar agradecidos que ahora están separados, porque es demasiado, ¿no?
2: Sí, sí, creo que fue la causa y bien lo apuntaba Cristian hace un momento, eh, tenían que dominar bastantes disciplinas y prácticamente esto vino evolucionando de tal manera que fue muy difícil que una sola persona tuviera tanto claro, conocimiento, pero claro. de hecho debe haber todavía en la actividad de gente que lo, lo logre, pero puede pues ser sí, uno claro. entre mil. Bueno, el hecho de haber creado esa separación, a veces de, sin quererlo, creó también una cierta rivalidad entre el ingeniero y el arquitecto.
0: Ay, no es cierto.
2: Sí, no es cierto. No, sí, no sabemos que siempre ha habido una cierta rivalidad. ¿no? Pues estábamos hablando del buen plan, ¿no? Claro, el buen, claro. el buen plan. Este, sabemos que hay muchas anécdotas de la ingeniería y la arquitectura, unos contra otros. Pero la verdad es que creo que unos, unos sin el otro sería muy difícil de, de poder ejercer. Claro. Eh, yo admiro en, en, en gran parte la visión que tiene un arquitecto porque cuando hace la creación de un diseño para un edificio, eh, se enfoca mucho hasta... No sé, quiero decirlo de forma muy técnica: él puede ver hasta 6-7 calles de donde va a ser el edificio, y nosotros, como ingenieros, nomás vamos y vemos si el terreno tiene capacidad para soportarlo, si, si el material no es expansivo, y menos, no, no, como que nos abocamos muy este, a, un, a un punto demasiado estrecho de lo, que, de lo que nosotros queremos ver, y el arquitecto sabe qué personas van a pasar por la cera y a cuántas calles están, no sé que el entorno, y cuida bien esa parte es, es algo que yo siempre he admirado nosotros nos abocamos mucho a escoger los materiales, lo mejor que pueda este, funcionar eh, materializamos de la mejor manera también las ideas que tiene dentro de su cabeza, a nosotros nos entregan un plano y queremos nosotros decir bueno pues si tú me dices que quieres un claro de 12, 13 metros no quieres apoyos en un salón pues muchas veces no es que nos metan en un aprieto sino que nos, nos, nos lanza un reto que a veces sabemos que ellos lo hacen a veces para atentar que tanta capacidad tiene un ingeniero de poder lograr un diseño que ellos traen y
1: este lo, lo asumimos realmente como un reto y lo hacemos así ¿Tú crees
0: que sea como un reto? Cristian ¿qué opinas?
1: Bueno, yo creo que sí parto mucho de la lógica También okay. el arquitecto tiene que tener lógica Porque si vas a proponer Un espacio tiene una función Está creado para algo Un hospital tiene una función, una iglesia tiene una función Una casa tiene una función cada, cada espacio tiene una función Entonces desde ahí tienes que partir en tu lógica También para proponer cosas que sean construibles Porque la arquitectura no es una idea Que se quede en planos es una, una, La arquitectura es algo que se tiene que vivir En un espacio ya construido claro. Tienes que partir de una lógica para que el proyecto, la idea, la obra, la construcción funcione. Entonces no podrías pues, proponer cosas que vayan en contra de la lógica. Obviamente sí hay veces que hay arquitectos muy creativos y, y muy, muy aventurados con el tema físico, con el tema de los claros, con el tema de los volados, ¿no? Pero sí es importante mucho para mí, en mi percepción, que el ingeniero te da esa, esa certidumbre técnica que tú puedes proponer un, un volado un claro, como decía el ingeniero Pilar, a lo mejor muy, muy aventurado. Pero si no tienes esa certeza y esa certidumbre técnica de que, que va a soportar, eso te, esa, ese gran apoyo lo da el ingeniero. Y para mí es muy valioso porque, eh, pues como ya dijo el ingeniero, exactamente, en esta cuestión de conocimiento, que ya hay, cada día con día hay más conocimiento, pues es imposible que una sola persona domine todas estas áreas
0: yo creo que para aterrizar un poquito qué diría yo los arquitectos diseñan y procuran hacer algo que no solamente se vea bien sino que funcione bien en sus espacios en sus dimensiones pero los ingenieros lo que hacemos es que ese ese funcionamiento y ese espacio sea posible de construir estoy en lo correcto
2: ¿verdad? claro que sea posible que sea seguro
0: y, a, y aparte
2: este qué es lo que hacemos nosotros buscamos el material indicado eh, cuando mencionaba Cristian acerca de que debe haber una congruencia con lo que se diseña y lo que se va a construir eh, el acero vino a desplazar a las grandes traves para, para lograr este esos volados, plazos, esos que, volados que dice Cristian no. bueno pues antes con una trave de 1.50 de, de, de peralte por 40 de, de ancho pues no era nada estético y pues ahí donde chocábamos, ¿no? Bueno, claro. pues vino la creatividad y dijeron, bueno, pues eso se sustituyó, vamos ¿no? Poniendo un tipo de perfil metálico y, y ahí es donde empieza luego la ingeniería a generar nuevas ideas. Por eso evolucionó seguramente la, la ingeniería de la construcción. Ya no es la básica de la piedra y el ladrillo y el, y el bloque.
0: Por eso hemos cambiado tanto material. ¿no? Para poder lograr la,
2: las… Sí, para cumplir los gustos a los arquitectos. <risa>
0: yo recordaba ahorita que aquí en la región hablamos de una trave que se llama trave campechana mm -hmm. No sé si ustedes han oído Bueno, mira, el arquitecto vamos, ya que pasó Bueno, la, la trave campechana es exactamente cuando el arquitecto dimensiona un espacio Y de pronto el espacio es muy largo, pero además el arquitecto quiere plafón liso No quiere que se vea pasa? nada, ¿ok? Entonces fue así muy de los ingenieros, pero trabajando con albañiles un poco por experiencia de los albañiles y tocamos el tema de, del programa de, unos, de un programa de la semana pasada, que el albañil le sugirió al ingeniero ingeniero cálculo y la trave queda arriba.
2: A la invertida que le llaman. Pues, sí, Yo la aquí. conozco como trave invertida. Okay,
0: solo que aquí es campechano. Oh, okay. Entonces que nos disculpen nuestros radioescuchas campechanos, pero es algo común del, del tecnicismo del ingeniero y del arquitecto.
1: Bueno, yo ahí, con respecto a ese tema, uh -huh. eh, yo también conocí acá en, eh, en el sudeste de esa trave. Mira. Eh, yo sabía que las traves eran para arriba o para abajo. O sea, se tenía que ver en algún, en algún lado. Y resulta que en un, en un proyecto este que exactamente eran las mismas funciones, que querían un, un claro de 12 metros y que, y que no forma, se vea nada. No tenía ningún chipote, ni en el plafón, ni en la azotea hicieron una o sea, para mí es una losa porque es una es una trave como de 80 centímetros de ancho por 20 peral. A la que hicieron
0: Hacen
1: hacen hacen embutida o eso se llama trave pues ahí quedó, ahí quedó trabelosa la trabe. se llama.
0: Sí, pero este, no aquí la, la trave más bien la piensan en la otra, en la el actual, en la trave con, con lámina, ¿no? Que la le cuela en el concreto rápido, ¿no? Y ahí
1: fue donde, donde descubrí que era la, la, la trave campechana la trabe la que campecha. quedaba en función de losa.
0: Sí, bueno, sí, mira, sí. esa es más difícil, esa trave campechana es la más Muy difícil, complicado. porque la tiene que calcular en la losa. Y no solo eso, ahí el riesgo que yo le veo es que cuando se hace una remodelación, cuando se hace un mantenimiento y el cliente, y eso es bueno para los radioescuchas, y el cliente no contrata a alguien y dañan esa trave que está oculta, que nadie ve, pues ponemos en riesgo nuestro patrimonio, ponemos en riesgo nuestro.
2: Claro, pero eso es otro tema. <risa> sí, claro, <risa> definitivamente.
0: <risa> Pero bueno, ¿cómo podríamos hablar entonces del equipo entre el ingeniero y el arquitecto que dices, Pilar?
2: Sí. Eh, mira, yo yo creo que esto es cuestión de, de enfoque. En realidad, cuando uno se, se da la idea de construir, eh, sabe perfectamente que en el momento en que le ponen los planos en la mano a un ingeniero, uh -huh. desde ahí ya debe saber que detrás de todo esto ya viene un despacho, un grupo de arquitectos uh -huh. que tuvo que haber hecho ese trabajo. Realmente cuando nosotros iniciamos una obra, ya posiblemente los arquitectos tenían 6, 7 meses trabajando antes que nosotros claro. iniciáramos a, a, a poner la primera piedra. Entonces es una labor que uno realmente debe de, de apreciar. Y yo voy a insistir mucho en la cuestión de complementar, complementar lo que viene siendo la arquitectura y la ingeniería para lograr el fin común, que es una buena obra. Al final de cuentas claro. es lo que buscamos ambas partes.
0: Finalmente lo que buscamos es dar un servicio, ¿no? Que que es la, el punto básico de la ingeniería y la arquitectura? ¿Algún comentario para cerrar, Cristian?
1: Pues solamente eh, eh, concluir que el arquitecto y el ingeniero tienen que estar siempre trabajando de la mano. Desde la cuestión del diseño, la cuestión del cálculo, las decisiones del proyecto y hasta la edificación. Que ahí también, eh, tanto el ingeniero en la parte técnica de la construcción como el arquitecto, pues tienen que coordinar ese trabajo para que exactamente la, el producto final, que es el edificio, pues quede quede bien, y opciones, y, claro.
0: y muchas veces hacemos obras que son de servicio público, que Así quedan es. ahí para, para siempre para ¿no? con bueno pues muchas gracias Pilar al contrario,
1: muchas gracias, 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 al contrario por la invitación, muchas gracias y a
0: nuestros estimados escuchas les esperamos la próxima semana y me despido un poquito diferente al día de hoy y recordándoles que no solo la ingeniería sino que la, la arquitectura también está en todo lo que nos rodea muy buenos días